0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um JCast. O primeiro JCast brasileiro que pretende acabar com o desemprego que assola os planetas do macaco. O J de hoje. Como assim, velho? Porra, a música do JCast, mano. Tá faltando emprego no planeta dos macacos, caralho. Entendi agora. Caralho, gente. Porra, gente, eu vou ter que fazer a introdução agora.
1: Não, não. Ficou ótimo, ficou ótimo, ótimo. Ficou
0: boa, não. Deixa Sim, assim. Desgraçado né? esse boi. amaldiçoado. <risos> Bom, o J da Semana é Jong Suli. Que é o... Não, ah, é... Protagonista do filme ah, da fala, semana. Fala. Mas não, antes, O fato de eu não ter
1: antes... entendido a piada... O fato de eu não ter entendido a piada do... Da música do J. Quest tem tudo a ver com o disclaimer que a gente precisa fazer, né?
0: Exato, temos que uma é... retificação, né?
1: Que é... é, exatamente, que é não propagar o compromisso que esse podcast tem de escrachar, mas não propagar Exato. de maneira nenhuma informações falsas. A gente fala e mal, é, mas a gente
0: que... fala mal sobre verdades.
1: Exatamente. Então tem que, tá, tem antes, que retificar antes, antes o, o disso, movimento antes do episódio da anterior.
0: Ir... Pedir perdão aos senhores de joelhos no milho. É, eu sou o Igor. Aqui comigo hoje, como sempre, estão a Mari. Oi, gente. Estão o Tiago, vulgo James.
1: segundo assim da Bíblia, né? Fala,
0: povo. Exato, Tiago, assim como o da Bíblia. E também temos o magnífico boi. Fala, oi, boi.
1: Olá, 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 olá.
0: Bom, o Tiago pode explicar aí a nossa errata. Então vamos lá, só, só é
2: uma, são duas coisas acho que importantes de falar é que a gente não tem um roteiro né para seguir a gente pega um filme um tema e vai conversando né então é isso é um lance meio mesa de bar e a gente sai comentando e os erros aparecem, ou então certas intenções que a gente não tinha que ficam... É, que fica aparecendo algo que não era e tal. E aí, depois a gente se corrige, se necessário, né?
1: Exato. E, e aí, no último episódio, esse... a, gente, a gente falou que o, o Restart era uma versão nacional do, do One Direction, uma cópia do One Direction. E os nossos fãs maravilhosos...
2: Obrigado, fãs. ouviram Foi, isso no Instagram... É... É... É, é... Então, aí... aí...
1: Aí aqui é um que... ponto
2: que eu acho que é importante ah, fala. Então, aí, aí é um ponto que eu acho que é importante né Talvez esse, Essa nossa errata Que ela não fosse exatamente necessária Porque ela não tinha é, Relevância pro, pro tema que a gente estava conversando Mas como Foi muito Criticado, enfim Então, em respeito a quem Deu é, Deu opinião, enfim, e escutou a gente, vale, vale comentar, né? É, a frase que foi dita foi
0: que o Restart era uma cópia de One Direction. É o contrário, não com essas só palavras, que o One mas com One Direction sentido. é a versão é. americana. Não, tá certo, esquece. Não. Falei merda, tá falei certo. merda. Tá certo, é. Não, é, exatamente. É, é, que o
1: Restart é uma versão brasileira só... do One Direction, só que isso é impossível porque o Restart surgiu antes do One Direction. E aí a retificação Isso. é que assim... nesse erro cronológico, mas que não muda nada pro sentido que a gente estava tratando inicialmente, que é de que são é, é, músicas, é, é, questões, né, bandas produzidas pela indústria musical e que caberia a comparação com qualquer outra banda. Tipo, lista aí, Isso. Thiago, você conhece música?
2: Não, então, a, a, lista, a lista que eu falei aqui, assim, tanto faz se a gente comparasse o Restart com o One Direction, se comparasse com Backstreet Boys, se comparasse com o Menudo, se comparasse com a. a... Ai caramba, o grupo de mulheres lá com o Rouge, se comparasse com uma banda de K-pop, né? Porque são todos produzidos pela indústria. E era esse o sentido da, da frase. Bandas, bandas de
0: K-pop, né? inclusive, que são apoiadas por empresas <risos> diretamente então existe, existe é, é a tudo... banda de K-pop da Samsung existe a banda de K-pop da Sumanumanas da porque é construído não existe amizade sim, né? é, como a gente tinha comentado entre a gente não existe amizade no mundo da música o Oasis Exato. era irmão e tretaram, é assim, Sepultura é realmente... era irmão e tretaram, ninguém lê isso. Assim, é tudo
1: invenção, né? Só que é assim, é tem,
2: tem uma coisa importante, tem uma coisa importante, tem uma coisa importante aqui que, dessa frase aí, que é o seguinte: O Sepultura, o Oasis, o não sei o que, eles saem de um movimento, vamos dizer assim, orgânico, né? Não é da indústria, né? Eles saem da cena mesmo, eles batalham pra chegar onde eles estão, né? Os caras. É, é, é outra. É tipo, é tipo um movimento hardcore, né?
0: Não, ok, sim, mas o ponto que é que eles é, não é raça, são não amigos. Mas não, mas a questão aí. que a gente tá falando que é assim. Não, sim, sim. Não importa muito Vamos essa questão assim, de amizade. Eu percebi que a gente precisa deixar claro, entendeu? Não, é igual o Oasis. Oasis foi uma banda que surgiu de porra nenhuma, que ficou famosa porque tinha música boa e tretava com o Blur, e acabou sendo maior que o Blur. Do mesmo jeito, eles tretaram e separaram.
1: E depois começaram a tretar entre si. Hum.
0: Exato. E no final, o Noel Gallagher, ele é... não lembro qual que é o irmão Gallagher, mas o vocalista, ele é doido. Então tá, então, resu resumidamente, pra gente poder ir
2: pro tema do vídeo de hoje, é, o que a gente estava querendo dizer é que é, a gente estava falando sobre um movimento industrial da música, né, de músicas produzidas pela indústria musical, e que os caras não são... E, e teve esse outro comentário de que as pessoas não são amiguinhas, que tem trabalho e negócio e que, é,
0: Isso, que o Indirection se separou e cada outra um fazer música sozinho e continuou fazendo o mesmo sucesso.
1: Exato. Exato. É, e e o Start acabou e em
0: 2000 eu... e sei lá quando,
2: e, é e
1: aí, o ponto, né? E o ponto principal é que vocês gostam se vocês quiserem, mano. Não, não é, é esse o ponto
0: é. parem, de achar,
3: parem de se sentir ofendidos porque é, a gente fala cês, mal de alguma coisa que vocês de gostam vocês gostam do que vocês cresce.
0: querem e a gente vai criticar é. tudo igual a gente é. não é. tem Exatamente. escrúpulos com a nossa crítica a gente é. tem uma crítica democrática inclusive é do, a gente
2: estava falando mal das
0: coisas que a gente gosta é. desse episódio é. porque disclaimer também muito importante não é porque eu gosto que é bom não é porque eu critico que é ruim. Porque eu gosto de muita coisa ruim é, e eu exatamente. gosto. E eu odeio muita coisa boa. Olha aí.
1: E é isso aí, como diz o jovem é, né, então? para tipo, não ponto prejudicados.
0: Isso mesmo. <risos> então beleza.
2: É. Boi. Resumo do.. do Burning.
1: Não, então tá. Então o filme que a gente vai tratar hoje pela seja Bloom. Não sei. É, é, números ordinários. É, estamos,
0: estamos gravando pela do centésimo a sexta vez já.
1: Exatamente. Mas vai. É, não, agora vai, agora vai. A gente vai falar do Enxamas, né, que é um filme coreano, sul-coreano, que saiu em 2018. Foi dirigido pelo. pelo diretor Lee Shandong, né Shandon, eu acho que ninguém aqui tinha visto. Talvez a não tivesse visto, mas eu não sei. Algum filme dele e tal Sim, eu vi Não sei se alguém viu algum... Bom, enfim Quem quiser é, é, ver que se manifeste uh, E que ele trata a história do, do John soli né, Que é um, um rapaz ali é, Normal né, Que trabalhava, fazia uns bicos como entregador E que numa situação dessa de trabalho Encontra uma amiga de infância Né? Uh, ele se aproximam, eles viram amigos e tal. Ela pede para que ele cuide do apartamento que ela mora enquanto ela faz uma viagem. Uh, ele fica todo apaixonado, também até porque né, jovens Reencarna bem o, o espírito do amor aí e, e fica lá cuidando do gado da menina até ela voltar. Quando ela volta, ela tá na companhia de um ricasso chamado Ben, que nada mais é que o Steven Yun, um não sei pronunciar. Que nada, que é o Glenn do The Walking Dead. Então, o Glenn do The Walking Dead ali dando as caras, ele encarna o um jovem rico, que voltou junto com a menina, e que encarna ali junto com o com um protagonista um triângulo amoroso ali, meio estranho, não sei o que e tal, que é permeado por um mistério, porque a Raiminha, a menina ali entre eles, some. Então o, o Johnson passa a. Ir num, num, numa, numa jornada, <risos> numa busca por respostas ali, sobre o desaparecimento da oh, da sua amiga. É, exatamente. Não, né, parece o, de... que o Poi tá falando do, daquele Pacific. take
0: do, do Sean Pen. E do primeiro Super. filme sequestram a filha, e no segundo sequestram a mulher, aí <risos> no terceiro sequestram as duas e no quarto matam as duas. Tô, é o homem mais fudido então, da Terra.
1: Ou então o do, do... Do John Wick, né? Que mata é o cachorro dele. Mato cachorro, tá
0: rouba carro, carro, né? Mato cachorro, roubo, Quem carro, é pior? Quem, quem, quem
1: é mais fodido? Ruiz more é mais funk? fodido, né? É. <risos> então, enfim. O filme é um filme de mistério. Um drama ali de mistério. Sobre essa, essa busca. Esse, esse quebra-cabeça que o John Sun começa a montar sobre o bem, né? Sobre o bem e sobre o desaparecimento da menina... E, e é isso, esse seria o, o roteiro sem spoilers do filme. Como a gente não está fazendo uma propaganda para um filme que vai passar na TV na sexta da tarde, acho que dá para revelar o que acontece né ao longo do, do podcast. Acho que vai ser
0: necessário inclusive. então. É, para discussão é, é necessário comentar o que acontece, que basicamente tem uma cena no filme onde o o jong suli ele tá morando numa, como se fosse numa região assim mais campo da, da Coreia. E vai o o Glen do Walking Dead e a Reimin visitarem ele. Aí eles ficam lá, bebem, fumam maconha, a desmaia de de porre. E aí fica só o, o Glenn Glen lá e o e o jong suli conversando. E o Glenn comenta que, de tempos em tempos, ele, pra acalmar os ânimos, ele vai e queima uma estufa. E ele fala que ele sempre procura uma estufa é, mais abandonada, mais mal cuidada, que ninguém vai sentir falta. E...
1: A cada dois meses, né? Isso, a cada dois meses. E ele fala que pra... ele tá
0: olhando um ali perto da, da casa do Jong Suli, né, que ele já tá de olho. E aí ele, ele vai embora com a Heimin, o jong sul fica com isso na cabeça e ele começa a olhar os, o, as estufas que as tem estufas, próximo.
1: Todos os dias. E
0: vai ele passando o fica... tempo, ele percebe que todas estão lá, nenhuma foi queimada e que a Heimin desapareceu. Então ele vai conversar com o Glenn, o Glenn fala que também não sabe de nada e passa o tempo, o jong percebe, né? que o, o queimar celeiros do, do Glen é, é matar mulheres.
1: E... Isso
0: é, é o cl... isso eu é o plot twist do filme. Um... É o final ele vai e mata o Glen.
1: Exato. Bom e aí tem, tem aquele clássico, é, clássico não né? Tem aquele estereótipo do, do do cara que é que é um serial killer e não sei o quê e que tem os 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 trejeitos, os um as suas afetações ali, sabe? As suas manias é, estranhas ali que caracterizam ele enquanto um serial killer. Né? Então tem é, é isso, é a busca do, do, e a investigação atrás de um serial killer. Só que aí é, entra muito o que a gente comenta quando a gente fala desses filmes não-americanos, né? Porque por mais que seja um, um tipo de cinema que já exista há muito tempo, um tipo de mistério que já existe há muito tempo, né? Então que vai existir desde os... Né, que a gente conhece lá do, do Expresso do Oriente, não sei o quê. Ele.. Ele vai contar essa história de uma maneira diferente, né? Ele vai contar essa história sobre uma, um tom diferente. Até porque ele é inspirado num conto coreano, né? É coreano? Eu, é não, lembro se é, eu
0: não lembro é, né, se é gente? coreano ou japonês, boy.
3: Puta, é o Hiraki
1: Enfim, é um conto oriental, é um conto oriental né? Não é um conto ocidental tal, como a gente está acostumando. Isso.
2: Tá, então aí eu acho que Feito o resumo Feito o spoiler Feito esse, Enfim, dado esse Aprofundamento um pouquinho maior No que é a história Vale a gente Ir abordando O filme em, em Parcelas aqui, né Aí Você podia começar, né Mari
3: Tudo bem É... Tá procurando, procurando um negócio que tá procurando um escritor de nosso Depois desse spoiler maravilhoso do, do Igor, eu Obrigado. vou começar a... A fragmentar um pouco pra gente entender melhor os personagens. Porque a gente consegue dividir, tipo, o filme basicamente em duas partes. A primeira parte... É, e é dividido o filme, a gente meio que entrou no consenso aqui, até a dança da Raimi, né? Que é esse episódio aí, tudo junto, inclusive. Ponto alto né, do filme também. É, em que ele precisa Sim. caracterizar os personagens. E nessa primeira parte que é, é muito longa, quer dizer, ela se demonstra mais longa porque ela é mais parada mesmo. Não tem todo aquele mistério ainda, né? Porque ele tá caracterizando os personagens. A gente consegue ver claramente... Que o Triângulo Amoroso, né? É composto por duas pessoas pobres, trabalhadoras, porque tanto o John Lee é John Su, né? John, Su, John Su, e né? a Raimi são trabalhadoras ali, vivem de bicos, né? Tipo, inclusive ele vai conhecer a casa dela, a casa dela é tipo um cubículo É um né?
1: estúdio, né? Um estu... É o que eles chamam
3: de é um estúdio, estúdio é. aqui, né? O que a gente conhece aqui também como é um estúdio. 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 Que é uma jogada estúdio. de marketing, né? desculpa, gente, que é pra vender uma salinha pra vocês, pra vocês dormirem e... e não falar que é tipo assim, uma caixa de sapato. Você dá o nome de estúdio. É
1: isso, isso, exatamente. É, inclusive, e... inclusive, que é o, é o que eu, eu tinha um comentado pra vocês outra vez, que o neuromancer ele tem uma parada muito engraçada que ele prevê várias coisas, né? Então, tipo, ele usa o termo Microsoft, se eu não me engano, antes da Microsoft existia. É tipo, uma loucura. E aí ele, ele observando essa realidade, principalmente acho que, que desses subúrbios e tal, e tal, que ele vai falar que é comum no futuro as pessoas dormirem num... uns num, caixões, né, numas casas que é tipo um quarto é, é, sufocado e tal. E aí tem o, o filme vai trazer essa problematização sobre a, sobre a moradia, né, ali que os... Né? que essas pessoas estão... é mais tão... comum
3: nesses lugares, a gente não vê a gente tem essa problemática aqui, só que parece que é muito mais massivo, sabe? Essa questão de, de viver em estúdio lá, no, tanto na Coreia do Sul quanto no Japão.
0: Ah, e aqui é, é meio Outro gourmetizado, de né? né também. Aqui é uma é, então, questão meio aqui, gourmet. De, ah, é um é tá estúdio, é, né? o, é o apartamento do, do jovem.
3: Sim, mas o barraco lá da favela também tem a mesma metragem desse ah, estúdio. Ah, não, sim, sim.
0: Vê? Mas aqui é mais gourmetizado, lá Sim. você vê, assim, tipo, Hong Kong, é Coreia Kong. do Sul, Sim. Taiwan, que tem aquele... Tipo, é um prédio inteiro onde tem 1.200 apartamentos, cada um de 10 metros quadrados.
1: Uhum. Não, e é muito... Tem uns canais, de... tem uns canais no YouTube de gente brasileira, não vou saber o nome então tal, mas me namorado que me mostro essas vezes, de gente, tipo, brasileira que vai estudar fora, né, e aí... Tem que alugar um, um negócio dele desses, né, de 10 metros quadrados, pela bagatela de 500 dólares, sabe? Um absurdo, um absurdo. Uhum. De tão, de tão é, é... absurda que é essa questão da, da especulação imobiliária e do mercado imobiliário nesses lugares assim. Né? E que a gente pouco a pouco vai, vai se tornando isso, né? porque se você olhar o, 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 o centro da cidade, é isso também. Né? Você pagar uhum. super caro por um apartamento gourmetizado. É, exato. Pela, só pela premissa de estar no centro da cidade, que logicamente é um puta de um privilégio. Não, aqui né? na... assim... em São
3: Paulo é um benefício, né? Quanto tempo a gente economiza de estar no centro de São Paulo? Você mora numa caixa de sapato.
0: Mas, meu, Exatamente. é É, do... é uma Mas caixa aí, de transporte. sapato do lado do metrô, né? exato não em São mas aí Paulo, é, mas... não
3: tem o que questionar sobre isso
1: sim mas aí é, é aquela é aquele questionamento que a gente faz sobre o, o desenvolvimento urbano né porque o desenvolvimento sim, não, urbano foi, é ele é uma bagunça planejada né ele foi feito para ser desse jeito caótico uhum. ele foi feito para forçar as pessoas a, e é legal a, que nesses países que se é... então.
3: eu acho que é interessante tipo, ressuscitar aqui um diálogo do eu sei que tipo, vai parecer super falas de efeito só que é muito bom que é para a pessoa que está ouvindo a gente tipo, refletir sobre isso. É um filme que se passa na Coreia do Sul, mas ele revela tão, tanto a urbanidade de lá quanto daqui, para a gente pensar em internacionalismo, sabe? De como o capital trabalha, a questão das cidades. E, a, e essa moradia tipo irregular mesmo para as pessoas mais pobres. Não é irregular, né? Vai, tipo, moradia... Não, não É diria quase precárias. que precária.
0: Precarizada. Né? É quase que
3: precária. Só que, tipo assim, quase ela tem saneamento. Não, ela tem saneamento, entendeu? Tipo, ela tá numa cidade, ela tem saneamento, ela não tem espaço, entendeu, Tiago?
0: Não, então, ela continua sendo não, não, precária. Eu, eu achei que no, você tava fazendo a, No a... quesito espacial. Okay. Ela não é um lugar é, confortável entendeu? de ela, se ela viver. Tem a
2: pre... Ela Sim. não é totalmente precária, mas ela tem a precarização dela, né? Sim.
3: Sim. Então, isso. Eu acho que quando apresenta o personagem do Ben, fica muito claro a que classes eles pertencem. A diferença do apartamento do, da Raimi, que é gigante, para o Jong-Su, em comparação ao apartamento do Ben. Então a gente já sabe que são pessoas pertencentes a classes diferentes que lidam com a questão do romance, com a questão da afetividade de forma diferente. Por exemplo, a gente estava falando aqui do, do Ben parecer um serial killer. Existem muito mais que circundam ali o personagem do que simplesmente a psicopatia.
0: Não, e tem também outra questão de que uma das, das coisas que acontece no filme é que o jong ele, ele vai para essa casa no campo, que é a casa do pai dele, né, que é uma, uma fazenda, porque o pai dele tem uns problemas de raiva e ele acabou atacando um funcionário público. E ele está sendo processado por isso. E quando tá o Glenn do, do Walking Dead lá conversando Sim. com ele e fala sobre queimar os celeiros, ele fala, ah, mas não dá problema pra você? Ele fala, não, ninguém liga. É, é aquele negócio. O...
2: Não, não é isso, né? Ele fala, ele fala assim, que ele gosta de fazer uma coisa que é meio que ilegal. Uhum. Né? E, não tem, e não tem isso, né? Ou, ou é ilegal é é é. ou não é ilegal. Mas né? é aquele negócio, É, isso, né? ah. é meio legal. Aí, quer dizer, ele tá dizendo, eu faço, eu cometo um é, crime, a classe pra dele não permite, dá nada, né,
0: fazer isso, né? Não, e, a, e além preserva. disso,
3: tipo, quem ele mata, entendeu? Uhum. Ele não mata qualquer uhum. pessoa, ele uhum. deixa muito evidente isso no, na metáfora ali naquele diálogo, né, com o John Soo, de que ele pega estufa, celeiros/celeiros, celeiros, porque gente, desculpa, que as quatro pessoas desse podcast viu traduções diferentes. Então, celeiro/estufa? barra estufa, ele fala que são coisas abandonadas e que é, são ele milhares fala, e que é, ninguém é, sente
0: falta, entendeu? Então, ele tipo, comenta que vão ser coisas que ninguém vai perceber que sumiu.
3: Então é legal a gente refletir, tipo assim, é vida de quem o governo, a sociedade não se importa, já, tipo, naquela questão de, como é que chama?
0: Necropolítica, sabe? Nossa, eu fui é. longe demais, cara. Não, tá <risos> certo. E isso aí até ilustra não, é, numa, exatamente, exatamente. numa das cenas que o que o John Sully, ele tá procurando pela Hei que ele vai na loja da família dela. E Sim, eles entendi. falam, ah, ela foi pra... Ela saiu daqui porque ela tava com muita dívida no cartão. E a gente não quer que ela volte até que ela pague. A gente não quer contato. Então, é uma pessoa que se sumir não vai fazer diferença nessa circunstância nem pra família, né?
3: Nossa, acho que... Mais uma vez, uh... enaltecendo isso, tipo... Sobre a amizade do One Direction também vale aqui, tipo... Não existe esse laço aqui da família com ela. Se ela não tiver o uhum. um dinheiro... Eles não, não a consideram. Tem a mesma questão, por exemplo, que a mãe do jong sul foi, foi procurar ele foi por causa de dinheiro, sabe? Uhum. Então, tipo, a gente tem... isso é uma das do... coisas da hora do cinema sul-coreano, tipo, o atual, né? Que tá ganhando destaque agora. Tipo, são são coisas muito marcadas a gente, não tem, a gente não tem essas coisas tão claras aqui no Brasil, sabe, nossas relações por mais que ah, a gente sofra igual mas no cinema não tem, entendeu
0: até porque a questão familiar aqui é ela é mais uma questão de, de, de se orgulhar do que conquistar né porque o, filme, o filme ele dá a... tem uma coisa da ordem religiosa sim, também sim. né o Em ele dá essa ideia de que, assim, ela não vai ser parte da nossa família até que ela mereça, até que ela tenha quitado a dívida do cartão. No Brasil, o que a gente vê é isso. Que nem o, o, o milionário que a gente não vai citar o dinheiro que atropelou o ciclista, por, mais, Deus que né? ele, Deus por é. mais que ele... nórdico. Por mais que ele tenha atropelado um ciclista com uma SLR McLaren, ele não deu problema porque o pai dele é o rico, é... Então é aquele negócio, por mais que ele faça merda, ele ainda é dessa família super poderosa. Não importa se ele tem essa meritocracia familiar, entre aspas. Sim.
3: Então eu acho é. que é uma das coisas que configura tão bem o, o, o personagem lá do Ricasso do Ben, do, como é que é o nome do cara do Walking Dead que vocês falam? Glenn.
1: Ben. O Não, Glenn. o Ben é o do é o filme e o Glenn é o do The Walking Dead, mas o, no filme é Ben.
2: Só que assim, é, então acho que é legal a gente, a gente mostrar aqui. Existe uma questão social que a gente consegue, por mais que seja um filme sul-coreano que a gente consegue se identificar, Sim. né, com força, né? Que essa eu ideia acho.
1: da impunidade das É porque o
3: sistema até ele porque... não trabalha com regionalidade, ele trabalha em plano internacional, ele não vai. Não é, exato.
1: consegue é aquela... funcionar.
2: Exatamente. E assim. Pode não. E entra. Eu, eu
1: acho que entra, entra é. muito naquela ideia do, do... até que o, o, o cara do parasita vai comentar que ele fala tipo, olha a gente a gente pensou um filme aqui que tem a ver com a Core... com com a realidade coreana e tal, mas aí que no final as pessoas começaram se, em outros lugares a se identificar também, né, e aí eu acho que entra muito nessa ideia do que, que o, o, o sistema o, né, o, a organização é, é capitalista e tal, o assim, ela, ela é um, 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 um fator universal, né, o capitalismo é um fator universal hoje, que vai, embora se realize nos particulares e respeite a, a, as formatações particulares, né, regionais, sim, sim. ele ainda carrega características que se aplicam em todos os contextos. Né? Então a questão da, da classe social enquanto forma de organização da sociedade é um, um universal. Que vai conversar com o regional Mas que, que, que se aplica em todos os contextos sabe? Então a gente vai olhar cada um E vai falar, olha, aqui no Brasil A classe opera de um jeito Na Coreia a classe opera de outro jeito Só que ainda assim é o conceito Classe social que carrega consigo é, A forma com aí, que o poder se, se desenvolve naquela sociedade
2: Então E aí, aí é, é, Isso é parte do que eu queria falar Porque, bom A gente consegue notar é o seguinte, não adianta vir falar que ah, mas a Coreia é aquilo ou a Holanda não sei o que lá tal, 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 e falar de, di de diferenças, ah, mas é diferente o capitalismo ele te dá um mínimo entendeu? Ó, isso daqui é um mínimo para se operar se você, depois disso, quiser fazer uma coisinha ou outra diferente... Existe espaço no capitalismo para se operar essas diferenças, entendeu? Mas o, o, o mínimo é isso daqui. E a gente consegue identificar, né? Essa separação das classes e tudo mais. Inclusive, existem fenômenos no mundo inteiro que o filme mostra para gente. Que é a juventude desempregada que não se emprega. Independente de ter especialização, Sim. não ter especialização e tal. O fenômeno da precarização do trabalho... É mostrado no, no filme com uma clareza absurda, né? E como na, tipo, na América a gente sofre com isso, né? Quer dizer, a gente tem um índice de desemprego no Brasil muito alto, sobretudo com jovens também, né? Que não se isso porque a gente não gente conta com as pessoas que... na
3: informalidade, por exemplo.
2: Isso, isso. E assim, e tem, e, tem, e tem índice de gente que, tipo, fala que desistiu de trabalhar formalmente mesmo, né? Uhum. É, né? E e esse, esses ca... e assim, aí você vê no filme um cara que você pergunta, o, 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 o protagonista pergunta, né? Ah, você trabalha com o quê? E ele fala que o trabalho dele é jogar, né? Quer dizer, é, 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 muito, é muito peculiar, né? Mostra com uma clareza muito, muito boa. Quer dizer, olha, eu sou rico e eu tenho tempo de me dedicar ao jogo, né? E, e meu, quanto tempo demora para alguém se tornar profissional nisso e, e conseguir tirar a renda é, um é jogo, aquele negócio sabe? que ele e,
0: tem, ele é... tem o privilégio de poder não trabalhar num emprego tradicional né? É, é igual, é igual para tipo, a gente fazer uma, uma relação aí... com sei lá, quem é youtuber. Porque o cara, para ele ser um youtuber do jeito que a gente conhece, tradicionalzão, o cara ele tem que ter uma câmera foda, o cara tem que ter uma equipe por trás. Ele já tem que ter essa grana por começo. Então não é uma coisa democrática. É. Já precisa dessa, dessa predeterminação familiar. É, e aí aumenta as chances. Dois personagens, né? né? chances.
2: o protagonista e a menina, que o cara é formado... Uhum numa faculdade tipo letras né só que é mais específico do que as, escrita as nossas, criativa nossas aqui, né, né? escrita não, criativa ele... exatamente né então quer dizer ele é um escritor né de textos tipo romance, esse tipo Literárias, de coisa justamente.
0: né
2: e e assim e ele não se emprega né e dizer que não existe mercado para isso né sei lá a gente pode questionar tal mas sei lá sempre teve escritor na história né é, e eu... a menina, ela diz no começo do filme que ela gosta de trabalhos fáceis em que o corpo dela é o um objeto, né? Do, do trabalho. Ela exibe o corpo e ok, né? É, né cruel até, eu acho, né? Mas, Mas enfim, eu acho que é, mais ou é ou menos isso, né? Isso, a precarização tipo... do trabalho, né? É, é isso, enfim, demonstra é. essa coisa da precarização do ela trabalho. Dança,
1: né? Ela dança, nela, Ela vai... Não, e, e aí ele, ele, vai, ele vai. ele usa desse desse, desse pano de fundo pra, pra fazer esse negócio clássico do. do desse serial killer, que é um, é um estereótipo também, né? Embora. Que é o cara rico e tal, que tem as afetações lá e tal. E aí é por causa dessa afetação, desse. desse.. desse modus operandi que o cara consegue chegar no nele, né, que é essa ideia do, do que é marceleiros e do, do que ele guarda as coisas lá, né, que ele vai guardar os, os bens e tal. Uh,
2: tá, aí aí tem, tem uma coisa interessante que a gente podia pensar, que é o seguinte, uh, o filme ele cria essa metáfora e tal, né, e com isso, a gente, a gente pode entrar nessa questão do, de que gênero é esse filme, né? Porque eu acho que a metáfora, ela cria um suspense e... Acho que é isso, ela cria um suspense, né? Mas o filme, ele se parece muito com um drama. Eu
0: acho que, eu acho que a grande questão é e... que, assim, a gente tá, tá acostumado num, num cinema ocidental de que você vai ver um filme de terror, nas primeiras cenas você já sabe que é um filme de terror, ele tem o, o, os... as coisas clássicas de terror, você vai ver um filme de ação, nas primeiras cenas você sabe que é um filme de ação. No chamas foi um filme que eu, pessoalmente, fui entender o gênero do filme no final, porque você, no começo você não sabe se é um drama, se é um suspense, no começo ele, ele parece ser até um filme de romance, porque ele foca muito nessa questão do... Dessa paixonite entre os dois no começo Então eu acho que é mais essa questão De que ele, ele demora pra mostrar O que vai definir o gênero dele, sabe
2: E aí no fim você achou Que ele é um filme do quê? No fim eu acho que ele é um, um suspense mesmo
3: Mas ele é um suspense só por causa da metáfora
2: não,
1: ele é um suspense porque tem um assassino em série ali que o cara vai descobrir que é um assassino no filme, filme, ele tá o filme todo é, investigando o que, que o cara é né você ficou o filme todo com aquela, com aquela ideia de que olha, tem alguma coisa errada tem alguma coisa acontecendo né? ele te deixa assim, não, que, o cara tá, tá chegando perto, não sei o que, ele tá chegando perto, e aí no final ele te recompensa, tipo de, de você descobrir o que, que é, né, de, de ele explicar o, o resto do, do que tá acontecendo é... E outra coisa, né, ele, ele, não, ele não chega a explicar explicar verbalmente, né, colocar... É, ele não é, dá o ele... um
0: flashback do cara olhando e falando, olha... É verdade. Isso
3: aqui é, fez
1: exatamente. sentido agora. Exata, exatamente. Sabe aquele
0: filme lá que você falou, Victor,
3: aquele lá do Entre Facas e Segredos? Tipo, o cara é, exa... mostra, o cara visualmente isso, ele mostra mas como é porque... acontece as coisas.
1: Sim, sim, mas é porque o Entre Facas e Segredos é uma paródia desse gênero de, de investigação, né, de detetive que vem lá do Sherlock e da... Agatha da Agatha Christie. né? Que é o um negócio do mordomo que mata o rico por não sei o quê. E aí tem um monte de gente no, no mesmo trem que é culpado, né? E, e etc, etc, etc. E aí vai lá o, o detetive que um é sério, o outro é, faz piada, e é sarcástico, e é charmoso, não sei o quê. Tipo, é o clássico, é o, 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 o batido, sabe, desse desses filmes de, de investigação e aí ele faz a piadona de, de, tipo, ter um momento que o Daniel Craig, o personagem Daniel Craig lá, o principal detetive, literalmente levanta e começa a montar o caso, né? Ele fala, não, então aconteceu isso, por causa disso disso disso, e ele faz tipo, de um jeito super extravagante e tal, propositalmente é... e esse é o gênero, né? Esse é o, é o negócio básico. Aí agora, o, o, que, o, o que me chama só é fazer isso de uma maneira diferente, né? Em nenhum momento ele para pra explicar o que tá acontecendo. Ele só te dá o desfecho da história. E aí, no final, você para pra, e deixa claro ali o quebra-cabeça. E você para pra montar o que aconteceu e o que não aconteceu, né? Porque tem isso também, né? Tem, tem hora que o cara, que o personagem principal, ele. ele ele, se, ele fica confuso que o, o que contaram pra ele é verdade ou o que não é, né, o que a menina falou porque a menina fala do poço, né, que eles se conheceram porque ela caiu num poço e ele ajudou ela, e aí depois ele vai perguntar as pessoas próximas e as pessoas ficam tipo, mano, isso aí não, nunca aconteceu véio. é, ela sempre foi fica, admitir, tipo, né, a
0: galera dá uma, dá uma é
1: mentira. é, e aí ele fica tipo, meu cara, o que que tá acontecendo? e eu acho que tipo, isso é um grande é, um, é algo muito legal nesse filme, sabe de, é o... de tratar isso.
0: Tem um nome, isso é narrador... Tipo, narrador não confiável, sabe?
1: É, o narrador... Não, o narrador não confiável é o um negócio do, do Machado de Assis, né? Do, do...
0: É, não, mas é igual o dele. Caraca, tipo, qual que é o nome?
1: O... agora as, no as,
0: as coisas que as pessoas contam pra ele, ele não sabe que ela é verdade, ah, sim. Então, não, é, consequentemente, é você disso, também né? não sabe se é se é verdade ou se ele tá é verdade, só tendo é uma uma, que é o dom, uma pira do Don né? É,
1: é Don Casmurro Isso é tudo na primeira pessoa, né? Tudo pelo ponto de vista do, do John Sue e tal e de como como que ele vai ele vai lidar com aquilo, né? Que
3: uhum. é melhor ainda porque
1: não tem um detetive. Não aí, as a Sim. Sim, sim. E aí, o final meio que é isso, né? O cara, o cara mata o cara porque, tipo, ele percebe que se ele deixar o cara ali, o cara já, já, tava, já, já virou amigo, já tava num namorico ali com outra menina e que ia acontecer a mesma coisa e que ele nunca, nunca né, seria pego nem nada do tipo.
0: É, então, isso foi isso é uma coisa que a, gente, que a gente discutiu que eu acho que a gente pode comentar aqui: que na minha, na minha opinião. O final, ele não deixa claro se o cara, o jong Lee, mata o Glenn, o Ben, né, na verdade, por esse sentido de, ah, vou fazer justiça porque senão esse cara vai matar de novo, ou se ele mata porque ele falou esse cara matou a mina que eu tava apaixonado, e não vou deixar uhum. isso acontecer. Não, mas pode ser o os dois. O filme, ele não, um não, não anula explicita outro. isso.
1: É, Valeu. até por... Exato, é, é, é outra coisa até que ele, que ele se distancia do clássico do detetive, né? Uhum. Ele não faz aquilo porque é o trabalho dele, é porque é o... É, um tem um no... objetivo
3: totalmente...
1: O certo.
3: Sozinho. É. Não, e é bom ter é, dois. É, ob... não tem... move-se não... a partir disso. É a trama, não tem o que fazer. Não tem como evitar a paixão dele, não tem como evitar a noção de justiça.
1: É isso, não, não, é, uma, não é uma disputa entre o bem e o mal, né? O filme não é. se propõe Sim. a fazer o... o... Esse que ele recorte as duas. Do, do Ele herói consegue personificar o filme, os dois. É. É, e a gente ele é
3: Lidar com ele como ruim. Ou malzinho,
1: não sei o que. Não, é, exatamente. Ele, ele, ele é um negócio, ele é um negócio é, é, que não tá preocupado em estabelecer a moralidade, né? é muito mal. Quer dizer, tá preocupado em estabelecer uma moralidade porque ele sabe que o cara fazer. O, o cara ser assim, um serial killer é errado. Mas ele não tá preocupado em estabelecer a moralidade de uma briga, tipo. É, entre o bem e o mal. O. o, o o, o protagonista, ele só é alguém que, que tá querendo... É, é...
2: Resumidamente, ele não, ele não tá discutindo se o cara se vingar no final é bom ou é mal Sim, tá? é, Ele é só Exato. se vingou. Não, ele negócio... põe as duas, ele Exato. põe a eu tem... amava
3: ela e pronto.
1: Ele não, tem, ele não tem o negócio lá do Bram Stoker, que é os caras matam, tipo, o, olha, ele passa o filme inteiro falando, olha, esse cara é o um mal encarnado, não sei o quê. Aí eles matam o Drácula, e aí tem o cara olhando pra câmera e falando, é, nós não deveríamos ter feito isso. Sabe, tipo, não tem, não tem essa discussão, não tem esse negócio, tipo, nós somos igual a ele. É. Ele não se preocupa com isso, simples. Ele não ele, não esco ele escolhe não fazer essa discussão. É mais é. simples, né? A gente, que tá, a gente que tá complicando aqui.
3: Não, também tem isso. Mas é porque não há uma discussão, Clara. Tipo, são só... É muito bem desenvolvida aquela cena final. Tipo, levou tempo até ele chegar ali. Então as outras coisas nutriram isso também. Tipo, não, não precisou do diálogo final. Não precisou do tipo, ah, você matou ela. Ah, pipipi, papapó. Não, cara. Tipo, Ele foi lá, ele circundou o cara cara esquisitaço viu, viu que, tipo assim a menina nova do cara era super parecida com a Remy, as coisas se rep... ele viu as coisas se repetindo, cara, não tem mais o que dialogar com isso ele viu ali concretamente que as coisas vão se repetir uhum,
1: uhum. sim sim, sim
3: Tinha que discutir não, com até isso. tem que, tipo... não, exatamente,
1: até peraí, deixa eu passar a mão não, e até tem o negócio dele ir no banheiro do cara e achar né, o relógio que ele deu pra menina uhum. e ver um monte de outras coisas lá que tipo, olha, isso aqui foi o tanto de gente que ele fez a mesma coisa, que ele hum. tocou fogo também.
3: E é isso, tá ali o diálogo as falas a interlocução, tá pronta tipo não tem muito o que fazer Eu acho que é por isso que é tão boa sendo cena do final e não precisou
2: desse diálogo merda, sabe, tipo assim é, mas enfim eu ia falar eu ia falar outra coisa Eu ia falar outra coisa a gente, fale, tem, é. a, a gente acho que pode explorar ainda um pouco mais a, a parte da metáfora tá ligado que acho que é, é muito é muito interessante porque bom é, tipo o filme chega na metade e ele te diz o que vai acontecer ele te diz tudo não é a, a, a conversa da, da depois que a menina fica chapada e eles estão lá na no sítio, lá na fazenda, celeiro, enfim, do, do pai do protagonista, e o cara fala que gosta de queimar os celeiros e tal, né? Ele te diz tudo o que ele vai fazer, né? E... E acho que isso é muito legal, né, mano? Porque o filme, ele consegue manter o suspense, porque você não entende por daquele diálogo naquela Sim. hora, né? Tipo, ok, eu, eu contei pra vocês que eu entendi né o que o cara tava dizendo, né? Mas ainda assim o mistério permanece mesmo pra mim, né? Tipo, será que é, é isso? Eu fico, eu fico assistindo o um filme pra ver se o que eu entendi vai se concretizar, né? Se você não entendeu, você fica vendo pra, pra tentar dar sentido pra essa metáfora, né?
0: Uhum. É, tanto que eu, a primeira vez que eu. <risos> que eu assisti, eu não. Eu lembro que eu tava, tipo, mano, que... Caralho de diálogo entender, que é esse.
3: Gente. Eu contei para vocês, né, que tipo uns três dias depois, mais ou menos, eu virei para minha mãe e falei assim, ou oh, três matou dias ela, depois. Né? Não é porque tipo assim, é... o mistério para mim, que eu tenho aquela questão da ligação que ela faz, eu não entendi aquele contexto. Mas independente disso, tipo, ele vai te indicando que é isso? mas na hora eu tava muito entretida com suspense tipo assim mano ele vai vai ter alguma cena que vai me mostrar que ele tá com fogo na menina ou que ele tá com fogo no celeiro tipo assim eu tava esperando muito essa esse negócio mesmo de filme de suspense que tipo o cara vai desvendar tudo vai ter um flashback ali entendeu
0: Mariane caiu no bait do filme com
3: é e não teve e tipo Só aqui é um filme que te marca muito porque você fica com isso na cabeça que é, é não vou comparar não porque Bem melhor, né, que a origem Mas Tipo, você fica com esse final, sabe Você fica, tipo, com o na cabeça Você não consegue Pensar, meu, é celeiro, é a garota É a celeiro, é a garota, as joias O gato, é... ele viu todos os celeiros É isso, entendeu? O gato
1: existe, né, fica aquele negócio Será que o gato existe <risos> e o gato não existe? É,
3: exatamente
2: Nossa, isso do gato é muito, é muito legal, legal é. Perfeito, é.
1: cara, é muito
3: porque legal. cai juntamente com a questão das mentiras dela Entendeu?
1: Uhum. Não, é isso, véio. eu acho que eu concordo plenamente.
3: De é desculpa isso, se demorei que... pra perceber, não tem um QI 170 e tudo mais. <risos> está
1: cancelada. Está cancelada. Cancelado por ser burro. Por não, desculpa, não ter entendido o filme em menos de 15 minutos. Está <risos> proibida de participar das Olimpíadas do Caldeirão do Hulk.
0: <risos> você, você é mais inteligente não, que um aluno da sexta série? Que isso, cara.
1: Soletrando.
0: Tá, então, depois de, de, de tudo isso, todas essas doces palavras de todo mundo, boquinhas de veludo, quais são as cenas favoritas de vocês? Vamos lá. Vamos lá. Quem começa? <risos> eu começo. <risos> é...
2: Vai roubar a cena da, da outra Eu não gravação, lembro qual né? cena eu Pira falei, mas puta. eu
0: vou... Ah, Se fala do gato eu te mato a minha, não, a minha cena favorita é quando ele chega a primeira vez lá no sítio do pai dele que ele tem que cuidar lá com a Heimin, e, e ele faz o melhor comentário do filme que é que da casa dele ele consegue escutar a, a rádio norte-coreana chamando os sul-coreanos pra Coreia Melhor e só pelo, pela Cope. menção da Coreia do Norte de uma maneira não escrota num filme sul-coreano pra mim já merece um, uma o salvinha de papas.
1: É a melhor Coreia. Ou oh, a melhor, melhor Coreia.
3: <risos> Existe uma Coreia livre e outra presa ao K-pop, né? Não, não nos esqueçamos Mas... disso.
0: Não, existem, existem Coreia, duas minha. Coreias. A boa e a do sul.
1: <risos> Existe uma Coreia livre e outra que os jovens têm que viver em estúdios. De 10 metros quadrados. <risos> e viva a e
0: Coreia Sim. do Norte. Ah, então, a minha enfim. cena é essa por motivos de... Sim...
2: <risos> vai lá, James. Então, então tá a cena. Vou, vou repetir a cena que eu tinha dito no na outra tentativa Bem, de mim. Mas ninguém vai saber nossa. que você tava repetindo até você falar que é legal.
1: Não, a gente comentou que, é, que a gente Regravou então, é... 700 vezes uhum. uh,
2: uh, e assim é, é a melhor. Talvez seja indiscutível que seja a cena mais Assim, bonita do, do filme, acho Porque Bom, vamos lá É a cena que a, a, a Personagem, né Ela começa a fazer a dança da, do, do lugar na África Que ela queria ter visto, né Que é a dança que ela, que faz a conexão né Torna a pe, da pessoa Sábia, né É pequena
3: fome hum. em grande fome
2: E ela... Isso, a pequena fome é a grande fome, isso mesmo, né? Quer dizer, a pequena fome é a fome física, né? Fisiológica. E a grande fome é uma fome é, é, psicológica, né? Existencialista. E ela tá tentando achar um sentido, né? Pra vida dela, parece. E, e ela começa a dançar. E o filme não tem uma grande presença de trilha sonora, né? De música. Só que nesse momento entra uma música, né? e ela começa a fazer a dança entre a música
0: aí, o Thiago está sendo atacado pelos funkeiros no carro de funk
2: <risos> peraí, deixa eu passar
1: oi, oi, vocês me falam inclusive... quando vocês não tiverem parou. a parte mais legal é que entrou, entrou na hora ah, então. que o Thiago falou que o filme não tem trilha sonora
0: né? <risos> é a meta linguagem <risos> Thiago, Thiago sendo criticado externamente pelo funkeiro da rua dele
1: é a metalinguagem, tá no episódio de The Office.
2: <risos> e...
0: Castigo <risos> divino visto ao vivo.
2: Então. E aí. E aí entra a música e tudo mais. E é muito legal a cena, porque ela faz a dança, chora, tira a camisa, não sei o que. E achando que vai, no final daquilo, vai, as coisas vão ter sentido, sabe? Aí termina a música e tipo, nada muda, né? Nada muda. E a última sequência né, do filme, o último, um dos últimos momentos do filme em que essa personagem vai aparecer, né? Ela aparece até a metade do filme e depois não aparece mais, né? Quer dizer, ela, quer dizer a personagem morre sem encontrar sentido pra vida, né? É muito, ah, a gente também, cara, é muito forte. Muito forte, acho. Nossa, Thiago. Ah, mas não tenho, não tenho dúvida, Mari. carai é que triste esse clima agora. Tiago, que Como, quer ficar meu? fã de bom, coisa mas triste é, mas é isso, é a cena
1: Não sabe, não sabe ver as coisas pelo lado bom, né mano? Não sabe a press...
3: É, meu Não é Deparece, porque ela vive num apartamento né? de 10 metros quadrados Que ela não é feliz, Exa cara. Exatamente,
1: Exatamente, exatamente oh,
3: de É porque pelo eles trabalham menos... mais do que vivem, cara Não é porque ela não tem luz do sol no apartamento dela
0: Que ela não pode ser feliz, cara Fazer aquelas menos. comparações escrotas, pelo menos Ela tem o um lugar pra viver, né
1: até ah. metade do filme só, né? Uhum. E na outra metade ela morre.
0: Na outra metade ela não vive nem Será? trabalha mais.
1: É, vão lançar o 2 que vai ser ela voltando dos mortos.
0: É, o 2 do, é o trem para a Buzan. A vingança de Jaime. É o ataque zumbi na Coreia começado pela Jaime morta pelo bem. Infurecida. Inclusive ela é
3: comunista, né? Porque ela vai acabar com a classe burguesa. Que é a classe do cara lá Entendeu? É uma revolução do proletariado.
0: Entendi Revolução do proletário <risos> vai ser do zumbi
3: Exatamente São os trabalhadores a precarização do trabalho É... deixa eu ver O Boi, você quer falar sua, sua série? Sua série Sua cena?
1: Ah, minha... Mano, eu acho que minha cena preferida Deixa eu pensar agora
0: Aquela cena onde eles não comentam sobre K-Pop.
1: Puta. Cara, eu gosto muito do... Do começo da conversa sobre o gato, sabe? Eu acho muito, muito bem feito. Eu tô tentando lembrar, cena que eu elenquei no, no, quando a gente gravou da outra vez, mas eu não vou conseguir lembrar. Tá, a, então, minha, vou a minha eu assim. não lembro,
0: cara, de jeito nenhum. É, então. Cabeça.
1: Subiu, exatamente. Acabou. Fiquei bom. Eu burro. gosto muito... Eu gosto muito de, deles comentando sobre o gato e você ficar no suspense se o gato existe ou não, né? No fim.
3: Não, é que não. Ah, vem, que quando gente... ele volta lá, o boi não é? Quando ele volta lá no apartamento dela.
1: Não, é que ele vai e aí ela fala tem um gato. Ela primeiro tem, ela explica que tipo ela tem um bagulho de fingir que as coisas existem, né? De de,
0: de atuação. Fazer né? um
1: curso isso de fazer um curso de teatro e só fingir que as coisas existem. Aí depois ela volta lá e fala, ah, aqui tem um gato. Só que o gato não aparece. Aí o cara fica tipo, mano, será que tem um gato mesmo ou não? Não, essa e é, coisa é da hora
0: que no começo você fica, mano, que importa esse gato existiu ou não? Essa mina é, é louca? Verdade, e aí você né? fica... Aí você, es... é aí você esquece um pouco dessa história do gato mó tempão no filme. Porque uhum. tem a hora lá que ele tá cuidando do apartamento dela e ele vê que tem... Que a caixa de areia tá suja, né? Aí você é. fala, beleza, o gato existe.
1: Só que aí ele não aparece muito, é, só aparece aí no final. Ele some
0: o gato. E aí depois ele vira o, um dos motivos pro cara descobrir. Exato, e é exatamente. muito bem feito. Não, e assim, e, e isso do
2: gato, isso do gato é assustador, porque tem a hora que a síndica abre a porta do prédio, né? para o pro protagonista uhum. ver, né? E aí ele fala, né, quer dizer, a síndica fala que é proibido ter animal no prédio, é. né? Aí você fala, pronto, era a menina que cagava na areia, né, velho? Exatamente. <risos> mano, não tem gato, <risos> velho, não tem gato. Como é que é isso, mano?
3: E é por isso que é a minha cena favorita é quando ele aí aparece, tá. cara, porque é perfeito, porque ele não, existe, bom, cara. É Eu ia começar a inventar esse gato na minha vida. Não, e pra Eu mim, pra mim tem um, um
0: detalhe muito interessante que o... O nome do gato é, é Boyle, né? Que é ferver, porque ele foi encontrado do lado da caldeira do prédio. Ah, é. Então ele é o gato fervido.
3: É, tudo é metáfora pra esse filme.
2: Tudo. Nossa, eu não lembrava é, disso aí, é, não. É fervura,
0: alguma coisa assim. Ele fala, ah, porque o nome dele é, é Boyle? Ela falar porque a gente encontrou do lado da caldeira, que é o Boiler. E aí ele é o Boyle.
1: É porque Caramba, ele, é parente, ele é parente do cara do que Brooklyn é, E também é fervido, né? É,
2: exatamente.
1: E que é, assim. é propaganda policial, né, velho?
0: É foda, né? inclusive o Em chamas é, é propaganda
3: policial. Por disso, Exato,
1: por causa disso, <risos> exatamente. Não, e tem outra cena que é muito boa também, que é depois o Ben conversando com os novos amigos deles e fazendo a mesma coisa que ele faz com a, com a Raimini lá, que é tipo, a mina tá falando a mão empolgada e ele tá tipo, é foda-se. Tá
3: bocejando,
1: né? Tipo, tá é, bocejando. tipo, e o cara e o cara e o, o, o protagonista percebe isso, né? Ele fala: "Mano, é a mesma coisa, velho. Maluco, o maluco tá, tá tá de graça, fi. Tá tá acontecendo alguma coisa." <risos> tá tirando
0: tá já, mano. De graça. Tá...
1: É, exato, exato. E aí, e, <risos> e aí que ele começa a ligar as coisas ainda mais, A né? coisa que ele já tava percebendo, É muito legal também.
0: E você, Mari, qual a sua cena? favorita. Acabei de falar, caralho, que é a do gato.
1: Ai, desculpa, Oriana. <risos>
3: não, Todo mas é porque não gato. é importante que acho que é uma das últimas coisas que ele usa pra fechar o mistério, assim, né? Ele dá uhum. trabalho de detetive. uma das últimas coisas que ele vê antes do dele fazer um negócio lá com o Ben, sabe? Tipo, quando ele pega o gato, acho que ele tem um insight ali e fala, mano, é isso, tá pronto, as coisas foram postas.
1: Uhum. É a hora, é a com, hora que ele para e ele fala: passo, caralho, entendeu? é
0: mesmo.
3: É, é isso, é aquela cena. É uma chavezinha pra ele.
2: E ele fala: gente, tá? Vocês É. Cantam,
0: ele fala literalmente: em português, isso, caralho, é mesmo. Ele, ele quebra Sim. completamente é. o personagem e ele fala: caralho, é mesmo. <risos>
1: É, Gente, a minha é muito bom. quebrando a quarta parede. Vocês
3: sabem por que o Albert Einstein nunca falou desculpa? Porque ele não fala português.
1: É, é igual o Stalin, né? É, é Mar... Mar... Mariane, Mariane com as piadas né, de 99. Cara. É igual o
0: Stalin, né? É, o Stalin, Stalin nunca pediu desculpas porque ele fala coisa. Nunca pediu,
1: falou... desculpas, eu, nunca nunca russo,
0: pediu né? desculpas, né? Nunca Bom, eu acho que isso é um, um ponto bom pra gente ir embora. Depois dessa piada <risos> do Costinha, da Mariane, né? Como
3: é que é? Que eu sou. Ah, esqueci. É piada, outra piada agora. No
0: cu. Isso aí, né? Então. Sigam a gente lá no, no Instagram, no @jcast. É, lá vai ter nossos Instagrams também, que vocês podem seguir. Assistam em chamas, é um filme bom. E, e é isso aí, gente. Valeu. É
1: okay. isso. Adiós. Desejamos, ah, bem, gente, desejamos que
0: todos possam encontrar alguém. isso aí, gente. Beijo.